0: Abracadapod module 87, bonjour Alors aujourd'hui, euh, rock et eh oui, pas un podcast sur la magie du cinéma, mais un podcast sur la magie de la musique, et en particulier Prince, euh, le prince du rock and roll et du funk de Minneapolis, à qui Abracadapod, rock avait envie aujourd'hui de rendre hommage. Alors quelques jours avant le retour tant attendu de Gilles Weber, avec Dopa et eh oui, un nouveau chapitre, une nouvelle air sourde avec Dopa, euh, cette fois-ci Batman. Et Gilles jouera le rôle de Robin, très naturellement, c'est un rôle qui lui va comme un gant. <rire> et euh, je serai Bruce Wayne, je serai plus triste, je serai dans ma Batcave. Et tandis que lui sautillera à droite et à gauche tout en disant toutes sortes de bêtises qui ne cesse de m'amuser. Donc rendez-vous dans quelques jours pour deux pas spécial Batman. Mais aujourd'hui, euh, Batman, bien malheureusement effectivement, Prince avait fait la musique du Batman de 1989 de Tim Burton. Un des grands rendez-vous ratés de l'histoire du cinéma et de la musique. Euh, Batman, euh, Prince, deux goûts euh, comme le peanut butter et le chocolat qui devraient aller merveilleusement ensemble et qui malheureusement euh, se euh, se clash, s'entrechoquent pour le plus grand déplaisir d'Abracadapod, qui pourtant était un grand fan, est un grand fan de Prince et de Batman. Mais aujourd'hui pas de Batman, aujourd'hui Prince, Prince Rogers Nelson. Alors, Abracadapod aurait rêvé de truffer cette émission de musique de Prince, mais euh, à la manière de Metallica quand ils sont partis en guerre contre Napster euh, au début des années 90, Prince a toujours été à juste titre farouchement opposé au piratage et euh, de façon très notoire aussi en guerre avec Warner Bros qu'il traitait d'esclavagiste et euh, c'était la raison pour laquelle à une époque il avait changé de nom pour le love symbol, cette espèce de symbole imprononçable qui euh, lui garantissait d'avoir les droits de tous ses disques alors aujourd'hui euh, pas de musique de prince euh, pour ça euh, iTunes est votre ami Effectivement, toute la discographie de Prince est, est présente sur iTunes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons la survoler avec amour, avec passion, car effectivement, Prince, pour le jeune abracadapod, quand il l'a découvert, était une synthèse de tous les musiciens qu'il avait aimés avant lui, de Jimi Hendrix à James Brown, en passant bien sûr par une des facettes plus rock'n'roll, également de Prince et plus funky, comme Parliament ou Funkadelic, une grande inspiration, ou même euh, Graham, Larry Graham, qu'il reprendrait euh, pour bassiste dans une grande partie de sa carrière. Alors, euh, on va commencer par le début, c'est-à-dire effectivement à Minneapolis en 1958, au moment où le petit prince euh, naît à la vie. Cette ville dont le prince est un enfant donc euh, au début le petit prince euh, curieusement euh, s'oriente vers le sport. Effectivement il est très athlétique et euh, commence à faire du basketball. Alors malgré sa petite taille, à la manière d'un boxy avec les Lakers, il se faufile partout et est en fait un très 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 bon joueur de basketball et euh, en parallèle s'est toujours intéressé, heureusement, à la musique. Effectivement, il est le fils d'un jazzman et d'une chanteuse qui, qui inspirerait d'ailleurs l'histoire de Purple Rain un peu plus tard puisque c'est un couple qui se déchirerait devant le petit prince, dont c'est le vrai nom. Et euh, il joue très très tôt à la manière d'un Steve Wonder, d'un prodige de la musique, de tous les instruments. Et euh, au début des années 80, commence une carrière dans la musique. Alors, Abracadapos aujourd'hui, à la manière de Abracadarock va survoler un petit peu la carrière de Prince, sa discographie depuis le premier disque jusqu'à peu près au moment où Rock s'est désintéressé de Prince, soit parce que sa musique devenait plus difficile à trouver sur des websites particuliers, car il ne voulait pas partager online, comme Rock l'a précisé auparavant, soit parce qu'effectivement, les intérêts musicaux Rock s'orientaient plus vers un un euh, hip hop plus gangster et euh, également un rock plus euh, sludge et doom à la manière de Down ou de Caius la merveilleuse première, euh, une des premières formations de Josh Homme qui maintenant est avec les Queens of the Stone Age voilà, donc euh, au début, Prince euh, comme Stevie Wonder joue tous les instruments alors, euh, pas de musique de Prince aujourd'hui, mais ça ne nous empêchera pas d'écouter d'autres choses. Donc, Little Stevie Wonder, Prince, euh, tout seul, dans sa cave à Minneapolis, joue tous les instruments et bien vite fait euh, un album qui paraît sous le titre de For You en 1978. Alors, ce sont les balbutiements du Petit Prince. Avant que le prince, que la larve ne devienne un papillon, il y avait euh, un être euh, proto-Prince, qui, euh, effectivement, jouait euh, du funk tout seul, jouait tous les instruments, de la batterie, de la basse, et euh, donnait des chansons euh, qui étaient euh, extrêmement euh, funky, avant d'être funk, et euh, qui étaient, dans un premier temps, classées dans les radios rhythm and blues, RB en Amérique, car effectivement, à l'époque en particulier, euh, la musique était extrêmement labellisée, étiquetée, et euh, Prince, on le verrait par la suite, échapperait à toute catégorie, mais pour ça, il euh, devrait effectivement euh, changer de style et euh, être d'une certaine manière le pionnier d'une euh, musique euh, sans couleur en Amérique. Donc, est euh, destinée à tout public un vrai euh, roi de la pop, qui avait la particularité d'être aussi un roi du rock, puisqu'effectivement un très très grand guitariste. Lorsqu'on demandait à Eric Clapton euh, dans les années 90 euh, qu'est-ce que ça lui faisait d'être le plus grand guitariste du monde, il répondait tout simplement « Demandez à Prince ». Donc, euh, « For You euh, », beau premier essai, euh, Prince signale sa présence. Euh, L'année suivante, il euh, se... F... Il fait défriser ses cheveux et pose torse nu sur la pochette d'un album tout simplement intitulé Prince en 1979. Alors les chansons s'affinent, mais ça reste encore un prince qui ressemble un petit peu au, au Jimi Hendrix au moment où il jouait dans l'orchestre de James Brown, ou à Sly Stone avant qu'il ne devienne Sly Stone, c'est-à-dire, ou à Stanley Kubrick au moment de Fear and Desire et même... « The Killing » ou plutôt « Killer's Kiss » d'ailleurs, le premier le premier film noir, eh bien c'est un prince qui se cherche, c'est un prince qui n'a pas encore sa voix, qui n'a pas encore trouvé euh, sa voix euh, ni en termes de personnalité ni en termes de musique, bien que euh, sa, sa persona sexuelle est déjà très en place et qu'on voit que c'est une autre époque, c'est la fin des années 70 et euh, un moment effectivement où euh, il peut laisser libre cours à ses fantasmes et, et surtout, offrir sur euh, vinyle, à l'époque, un successeur à Rick James et à toute cette funk euh, très sexuelle, même Barry White d'une certaine manière, qui avait marqué les années 70 et en particulier le cinéma Black exploitation cher au cœur d'Abracadapog. Alors, <coughs> l'année suivante, Dirty Mind, 1980, ça y est, boum, euh, Prince commence euh, à s'affirmer comme un auteur, un auteur dans le sens cinématographique presque à part entière, puisqu'il s'invente aussi bien un look euh, très excentrique, très osé pour l'époque, de, euh, de ce jeune euh, feu cette Luciole euh, métisse, puisqu'il est à l'époque, euh, il a un corps, il ressemble presque à Bruce Lee il est très maigre, très petit aussi, et porte un foulard, un bandana autour du cou et un manteau pourpre qu'il rendrait célèbre. L'année suivante avec Controversy. Alors, <coughs> les manteaux pourpres sont chers au cœur d'Abracadapod. Le préféré d'Abracadapod est celui du Joker. Euh, Alex Delarge, dans Orange Mécanique, en un magnifique également. Et Prince a fait honneur, bien évidemment, à la couleur pourpre. Aujourd'hui, euh, une émission pourpre, donc effectivement, en hommage à Prince, au prince, au petit prince, non pas celui de Saint-Exupéry, mais celui de Minneapolis dans le Minnesota. Alors, aujourd'hui, à Bracada Rock, un podcast sur la magie du rock'n'roll, de la musique, se baigne dans les eaux du Minnetonka, cette rivière sacrée dans laquelle Prince se baigne avec la très belle, la très désirable Apollonia. Mais ne brûlons pas les étapes. Donc, en 1980, controversie, Prince euh, établit de façon... Euh, impérial, royal pour un prince, euh, son image. Ça y est, il euh, porte désormais un costume de dandy, se rapproche plus euh, d'un petit Lord font le euh, sexuel, sous acide, que euh, du personnage trouble qui euh, était catalogué euh, dans les radios R&B précédemment. Maintenant, il est de plein pied dans la pop-musique, demande à Warner Bros. de le promouvoir comme un artiste euh, sans frontières qui effectivement euh, traverse aussi bien le rock and roll que le funk que la pop de façon aussi fluide que euh, sa sexualité à l'époque. Donc, controversy, controverse. Euh, la couleur est lancée effectivement. Am I black or white? Am I straight or gay? Prince pose la question et euh, se garde bien d'y répondre. Frustré par le manque de Prince, le manque de musique de Prince euh, aussi bien dans le monde aujourd'hui que dans cette émission, Abracadapod va vous jouer un petit peu de Funkadelic. Donc effectivement, George Clinton, à qui Prince rendrait hommage dans la suite de sa carrière et à qui il doit beaucoup, car il est un des premiers à avoir effectivement brisé les barrières et mélangé le rock roll, le rock progressif, le rock psychédélique, l'acid rock, dont il est un non sinon un des pères fondateurs. En tous les cas, un des artistes préférés d'Abracadapod. On dit que l'acid rock est présent dans Miles Davis, Abracada rock, euh, vous répondra très vite dans une spéciale Miles Davis De Eddie Hazel à Miles Davis à Prince euh, Des tout petits pas, des pas de géant 1982-1999 Et oui, tonight we're gonna party like it's 1999 euh, Prince est prophétique Prince commence déjà euh, à mélanger tous les genres une fois de plus Mais de façon de plus en plus sophistiqué, il est euh, il crée un des plus grands double albums de l'histoire du rock and roll et plaît autant à rock dans ses expériences, dans ses dans ses chansons un peu plus euh, underground que dans ses tubes. Prince arrive au devant de la scène en même temps que Michael Jackson, en même temps que Madonna, à l'époque où MTV existe à travers les vidéoclips, les music vidéo qu'il passe à longueur de journée. Il impose une image qui est à la fois androgyne et biraciale et qui plaît au plus grand nombre, comme Michael Jackson, au début de sa carrière. Donc, Prince, au lieu de continuer à faire toujours la même chose, se réinvente à chacun de ses disques, en fait, puisqu'après 1999, il s'essaye également au cinéma avec Purple Rain. Alors, Purple Rain, c'est euh, tout d'un coup la suprématie de Prince, à juste titre d'ailleurs, puisque le même été, il est à la fois euh, numéro un euh, au Hit Parade, numéro 1 euh, dans les listes d'albums et numéro un dans les films euh, au cinéma. Peu d'artistes ont réussi à se tripler. <rire> il faut remonter à Elvis Presley. Euh, c'est vrai qu'on aurait voulu que Prince fasse plus de films à la manière d'un Elvis Presley, des films à Hawaï, des films à Las Vegas. D'ailleurs, à propos... Mais où en étions-nous? Ah oui, Prince. Alors, le jeune Abracadapode le découvre dans son adolescence, au moment de Purple Rain. Effectivement, en 83-84, Prince fait le doublé, l'album et le film, et euh, inonde le monde entier aussi bien de sa musique que de ses images. Avec une espèce de de jeune rocker boudeur qui est tout d'un coup a des aventures à Minneapolis et met effectivement le Minnesota sur la carte de façon spectaculaire. Il faudrait attendre plusieurs années et euh, avec Fargo pour voir euh, d'autres metteurs en scène mettre de façon aussi spectaculaire leur oh, région sur la carte cinématographique du monde. Donc, euh, euh, après euh, Purple Rain, Prince aurait pu faire une erreur, il aurait pu faire Purple Rain 2. Mais non, il est, euh, il est très euh, à la recherche de nouveaux sons et s'intéresse effectivement tout d'un coup au rock psychédélique, au rock progressif et euh, offre l'album d'Abracadapod préféré qui s'appelle « Around the World in a Day », 1985. Alors c'est vrai que pour faire mieux que « Purple Rain », pour faire mieux que « Darling Nikki », pour faire mieux que des chansons comme « Computer Blue » ou comme « Let's Go Crazy », il fallait effectivement monter la barre très haut. Et Prince suit euh, sa muse euh, sans drogue à l'époque, puisque malheureusement on dit qu'il est mort d'une addiction aux, aux narcoleptiques, aux opioïdes et euh, il semble effectivement euh, être addict au sexe dans ces années-là. Et euh, quand on a découvert qu'il était addict aux médicaments à cause d'un accident de la hanche, eh bien c'était une grande surprise non seulement pour Abracadarok, mais aussi pour le monde entier. Donc euh, « Around the World in a Day euh, » commence par une chanson qui s'appelle « America ». Abra rêverait de pouvoir vous faire entendre America et vous invite à la découvrir de ce pas sur iTunes. C'est une chanson qui, pour la première fois, en tous les cas pour la première fois de façon un petit peu véritable, Prince s'adresse à l'Amérique de façon sociale, s'adresse au paysage de la culture américaine, de la pop culture mondiale, de façon politique, et il l'a fait avec... « Annie Goes to Russia euh, » sur Controversie, mais là, directement, il parle euh, non seulement des problèmes socio-économiques de l'Amérique, mais euh, effectivement du problème de la drogue, et euh, peut-être donne un indice sur sa personnalité qui a échappé au monde entier. De même que euh, Michael Jackson a chanté une chanson qui s'appelle « Morphine », dont voici un extrait. Donc des bien belles choses, des, des choses en colère, un, un homme qui euh, est blessé, à la manière de Prince, qui euh, dans euh, Around the World in a Day prouve son amour pour Johnny Mitchell, prouve son amour pour euh, ce rock euh, folk euh, des années 70 et euh, fait tout d'un coup ce que peu d'artistes euh, R&B qui viennent du R&B ont fait avant lui. Alors bien sûr beaucoup de gens y seraient après, certains le feraient de plutôt de façon élégante, comme un Lenny Kravitz, qui, avec le temps, a prouvé qu'il était euh, sinon euh, aussi fort que Prince. En tout cas, pas loin de boxer dans la même catégorie. La balade de Dorothy Parker, euh, une des chansons préférées d'Abracadapod. Euh, Abracadapod va vous donner son top 5 des chansons de Prince. Euh, Peut-être top 10, en tous les cas, euh, la balade de Dorothy Parker, Sans, dans aucun ordre particulier, la balade de Dorothy Parker... « Lady Cab Driver »,« Head », le moment où Prince était très sexuel, et d'ailleurs, en fin de carrière, en fin de vie, il est parti beaucoup trop tôt à l'âge de 57 ans, et eh bien, il était de plus en plus religieux, de plus en plus spirituel, je crois, un témoin de Jéhovah, et ne chantait plus ses chansons les plus sexuelles, comme « Head », qui est une de ses plus grandes chansons, avec « Dr. Fink ». Au clavier. Et effectivement, Prince euh, s'est <coughs> souvent entouré de très grands. Il a commencé toute la première partie de sa carrière tout seul, mais par la suite, entre Sheila Esconvido. Wendy, yes, Lisa. Is the water warm enough? Yes, Lisa. Shall we begin? Yes, Lisa. <rire> Donc, euh, plein de grands artistes, dont Dr. Fink. A qui Abracadapod voudrait rendre hommage aujourd'hui, c'est l'Abracaractère musicien de la semaine, un très grand euh, musicien de synthétiseur qui a aidé à donner cette couleur presque new wave au son de Prince dans le début de sa carrière. Parade, Under the Cherry Moon, grand, grand, grand album, euh, piètre film, un film dans lequel avec euh, Jérôme, Jérôme c'est le valet de euh, Maurice Day qui était dans The Time alors peut-être que The Time on peut trouver la musique sur Youtube, on va voir un bon exemple du, du groove de Prince à cette époque là, on ne peut pas trouver de Prince online mais on peut trouver The Time, Morris Day alors <coughs> Under the Cherry Moon euh, un film qui est un film qui se veut un film en noir et blanc, un film muet quasiment Prince a cru qu'il était non seulement James Brown mais aussi Woody Allen tout d'un coup mais euh, malheureusement il n'a réussi qu'à être un seul des deux, ce qui est déjà pas mal alors c'est un album plus résolument rhythm and blues cette fois-ci, plus funk, Abracadapod, Abracadabad Rock ne s'en plaint pas, Girls and Boys, Hole in Your Head, toutes ces très grandes chansons de Prince figurent sur cet album de 1986, qu'Abracadabad vous invite à visiter, revisiter et revivre Ad Vitam Eternam. À propos d'Ad Vitam Eternam, 1987, sign of the times. Alors sign of the times c'est peut-être après around the world in a day l'album préféré d'abracadabra rock de Prince, c'est l'album qui tout d'un coup synthétise aussi bien quand il le joue en live puisque Prince est un extraordinaire artiste live, il euh, fait des concerts dans toutes les villes du monde, il aime beaucoup l'Europe, il aime beaucoup la France et euh, où il a tourné euh, sur la Riviera Parade under the cherry moon et euh, avec Sign of the Times il fait tout d'un coup son euh, opus son grand 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 chef dœuvre dans lequel euh, il mélange tous les styles de sa carrière le funk, le rock The Cross est une étrange chanson qu'il veut comme les Doors presque, une chanson religieuse euh, qui ressemble un petit peu à The End en moins bien et, et euh, tout l'album est traversé de coups de génie comme hit Housequake Quake, et bien évidemment, Sign of the Times, le tube qui fait partie de ces tubes quabra Rock tolère. Effectivement, euh, certains tubes sont insupportables, car euh, ils représentent le sommet de l'iceberg d'un artiste, comme James Brown, quand on entend Sex Machine, on a envie de mourir. Et bien, alors que tellement de belles choses sont cachées en dessous de ces tubes, et bien certains tubes sont magiques et... Euh, survivent euh, au fait d'être entendus euh, un milliard de fois. Sign of the Times fait partie de cela. Kiss de Prince fait partie de cela. Alors a n'a pas de regret de ne pas vous pouvoir vous faire écouter le riff de guitare de Kiss, aussi beau que n'importe quel riff de guitare de James Brown. Eh bien, euh, Sign of the Times est plein de ces chansons magiques. <coughs> Et euh, depuis quelques années, Prince a inauguré une chose qu'Abraham savourait, adorait dans sa jeunesse, à savoir les phases B des vinyles. Et oui, Prince régulièrement faisait des chansons inédites pour les phases B de ses albums, offrant ainsi à ses fans, à ses fans hardcore de l'époque, après Internet, des chansons parmi ses meilleures chansons, les plus funk et les plus hardcore. Comme Irresistible Bitch, Delica ou She's Always in My Hair. Alors ces chansons en général duraient plus de 10 minutes. C'était euh, ces chansons épiques de funk de Prince qui tout d'un coup euh, mélangeaient le funk avec euh, Pink Floyd, avec le rock progressif et le rock psychédélique comme il le ferait de façon magique dans Around the World in a Day en particulier avec une autre chanson qui est un de ses tubes, qui est « Pop Life », et qui est absolument magique. Mais les meilleures choses ont une fin. En, de en dehors de cette émission, qui, <rire> qui touche bientôt à la sienne, euh, Prince euh, approche le moment où, euh, dans sa carrière, bah, à la s'est, c'est, comme il vous l'a annoncé en début d'émission, désintéressé un petit peu euh, de sa carrière, à savoir 1988, « Love Sexy ». Alors Love Sexy a des chansons absolument magnifiques dedans, mais euh, curieusement sur iTunes, il faut acheter tout l'album, ça n'est qu'une grosse chanson euh, d'une euh, douzaine de dollars et euh, c'est dommage qu'il ne l'ait pas euh, présenté à son public comme il l'a présenté à sa sortie, à savoir comme plusieurs chansons d'un album et non pas une seule chanson continue. 1989 euh, pour Pod, pour Rock, Das Ladies' House. La chanson s'achève avec Batman. Effectivement, c'est un fiasco, euh, il n'y a rien à en retenir. Euh, ensuite, Graffiti Bridge, 1990, euh, c'est fini. Prince, euh, malheureusement, attaque une autre époque de sa carrière, les années 90. Abracada rock veut l'aimer, veut le suivre de tout son cœur, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas non plus sur Diamond and Pearls, ni Love Symbol Album. Certaines chansons euh, extraordinaires comme Get Off, euh, parfois réussissent à attirer l'attention et l'amour d'Abracadapod. The Black Album finirait par sortir en 1994, c'est un album légendaire, un Lost Album de l'histoire du funk et non pas du rock. Rock, on a un meilleur souvenir que l'album lui-même, même, même s'il offre des chansons parmi les plus funk et les plus funkadéliques de Prince. Alors ensuite, The Gold Experience et beaucoup d'autres albums qu'il commence à, à publier sur son website personnel échappent à, la, à Abracadapod, à Abracadarock et ainsi s'achève l'émission. Rendez-vous dans quelques jours, dans quelques heures à peine, pour la spéciale Batman avec mon frère Gilles Weber. Et euh, merci. Jean Weber, signing off.